1: Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es febrero, febrero mes del amor y la amistad. Vamos a reflexionar acerca de algunos mitos del amor romántico, cómo se expresan y sobre todo, cómo podemos desmitificar esta situación. Quédense con nosotros, soy Ángeles Casillas, pero antes, si desean proponer alguna temática, anoten las formas de comunicación con nuestro programa.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
2: Amar no es una tarea fácil. En la construcción de una pareja y de una relación sólida interfieren muchísimos aspectos a considerar. Sociales, económicos, de salud, culturales, psicológicos e incluso políticos. Pero quizá lo que más problemas nos trae al momento de emprender una relación amorosa es pensar que debemos vivirla como la sociedad dice que es el amor. Y eso es muy peligroso, pues durante siglos hemos perpetuado una serie de ideas de lo que consideramos un amor verdadero. Y muchas de esas prácticas no son precisamente sanas. Creemos que los celos son divertidos o pasionales, que la entrega total es la muestra más evidente de amor, que la pasión perdona cualquier comportamiento y que mientras más se sufre, más se ama. Todos estos comportamientos han sido heredados de la narrativa, la poesía y el teatro de siglos pasados y son los responsables de la mayoría de las actitudes violentas en las relaciones. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Hablaremos sobre los mitos del amor romántico con la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, jefa de Unidad de Educación y Extensión para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM.
1: Me da muchísimo gusto recibir a Gabriela Gutiérrez. Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bonita tarde. Hola, Ángeles, qué gusto estar aquí contigo. No, al contrario, para nosotros, además aprovechar la experiencia acumulada en esta pues gran jefatura de Educación para la Igualdad aquí en, en la UNAM. Vamos a aprovechar parte de esa experiencia y si te parece poder empezar como a calentar motores, eh, platicando un poquito con nuestra audiencia, qué tenemos que entender o cómo podemos, sé que no es fácil, definir el amor romántico.
3: El amor romántico es un gran tema y es un tema que tenemos que cuestionarnos justo porque hemos crecido, hemos sido educados, educadas, educades, pensando que nuestro gran objetivo en la vida es eh, el amor y sobre todo este amor romántico que nos hace sentir mariposas en el estómago, que trastoca nuestra vida y que de hecho cuando empezamos en ese momento de enamoramiento, pareciera que todo está centrado en ello. Y curioso, pero eh, cuando hablamos del amor desde las ciencias sociales y desde los feminismos, de pronto hay muy pocas reflexiones, pero sabemos que es un centro importante de cuestionamiento porque está ligado profundamente a ejercicios de violencia. Y de hecho, pues es más fácil inclusive expresar el sufrimiento que provoca la ausencia de amor, que describir la presencia y significado dentro de nuestra vida. Y aquí hay un elemento importante sociocultural, eh, es que hemos aprendido que si hablamos del amor se nos considera como personas débiles, porque también el amor es irracional. Eh, y ahí se va mirando y se va colocando que es lo femenino, que el amor está dentro de de lo femenino, no en las mujeres, sino en aquello que expresa este elementos de la, de la feminidad, eh, porque finalmente pareciera que el amor está en el corazón y no en el cerebro, en las ideas que es lo ligado culturalmente a lo masculino. Por lo tanto, una reflexión importante que quisiera colocar es que hay un elemento, cuando hablamos de, del amor, es que parece que no se tiene control sobre el amor de que tenemos claridad que las acciones que vamos realizando como personas son resultado de una elección y que hay una intención y una voluntad que se va colocando en todo aquello que hacemos. Creemos que los sentimientos están moldeados por acciones y que no están ligados pareciera a elementos colocados en las costumbres, que el enamoramiento, por ejemplo, nos enseñan que no hay un ejercicio de voluntad por eso inclusive dicen, es que los crímenes pasionales, ese hombre mató a la mujer porque la amaba demasiado, como si el amor nublara, nublara nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, pues es importante expresar que el amor auténtico, Berhux, una feminista que escribió sobre este tema, dice que es una combinación de cuidado, compromiso, confianza, conocimiento, responsabilidad y respeto que nos reconforta. Y también ella dice que el amor es un poderoso movimiento social y revolucionario, capaz de sanar y construir el mundo como un espacio más justo y honorable. Y es un espacio, también ella lo habla como esperanzador, que nos va liberando de este mundo, que nos va consumiendo este mundo consumista, este mundo que se mueve rápidamente, que a veces no nos da tiempo ni de pensar, ni de mirar nuestro entorno. Y bueno, pues a cerrar esta parte diciendo que el amor, eh, que también está Rocío Coral, una española que ha estudiado sobre este tema, dice que es una construcción social y cultural que determina nuestra forma de organizarnos económica y políticamente. Y dice que eh, justo el amor es una mezcla de instintos, emociones, normas, prohibiciones y mitos bajo los cuales subyacen las creencias y cosmovisiones de los grupos de poder político y económico que nos van trasladando a través de la cultura. Y bueno, pues decir solo que pareciera que el amor se ha colocado como, como una magia que atraviesa nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros sentimientos, y esto finalmente es una postura ideológica. Vamos a ser sensibles, no queremos ser
1: aguafiestas. ¿En qué, en qué aspecto? Esto que tú hablabas en la primera parte de estas emociones, sensaciones que brindan ¿no? el enamoramiento, claro, todas y todos, de alguna manera, que nos estamos escuchando en este momento, hemos experimentado eso que decías, maripositas en el estómago. Por supuesto que es agradable, estamos, pero sí queremos ir más allá con relación a este constructo social y cultural del que tú nos hablas, eh, donde hay implícitos otros muchos más elementos que sí tendríamos que reflexionar, lo vamos a seguir haciendo en el programa para este, hablar de este gran compromiso, ¿no? de este respeto al que anhelamos cuando hablamos de amor romántico. Vamos a abonar con algunos datos estadísticos acerca de este constructo eh, social del amor romántico en nuestro contexto actual. Vamos a ver qué nos prepararon en una
2: infografía social. Infografía social. El amor es uno de los sentimientos más emocionantes y significativos de nuestra vida. ¿Pero qué es el amor? Por lo que vemos en películas y series de televisión, parecería que el amor debe cumplir con una serie de requisitos para que sea verdadero. Pero estas condiciones, en la mayoría de los casos, son poco realistas, injustas o incluso peligrosas. Mujeres y hombres hemos crecido con mandatos de género, que nos enseñan a comportarnos, expresarnos, relacionarnos y sentir de formas concretas. Y ambas construcciones devienen del sistema patriarcal. Estas maneras de ser y relacionarte son reafirmadas en nuestros espacios de convivencia y socialización como la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Esta idea de amor ha dado paso a la construcción del amor romántico, un constructo social que se ve reforzado a través de medios de comunicación, películas, series, telenovelas, música, donde muestran cómo deberían ser las relaciones entre hombres y mujeres. Y en su mayoría, estas concepciones de amor romántico han disfrazado y justificado la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres. Aunque la idea de amor romántico existe en todos los sectores poblacionales independientemente de su edad, es a las y los adolescentes a quienes más les afecta. Hoy en día, las relaciones van mucho más allá de esa ideología. Las personas buscan algo más. Desean consolidar una relación en torno al respeto, el equilibrio emocional y el cuidado mutuo que refuerzan los vínculos afectivos. Las parejas del siglo XXI han empezado a optar por la responsabilidad afectiva, la cual, propone generar vínculos diferentes y más auténticos. Esta forma de convivencia promueve la prudencia y la reflexión sobre cómo relacionarnos mejor con otras personas, haciéndonos cargo de nuestros actos y sentimientos, así como del impacto de estos en los demás.
1: Estamos platicando con la licenciada Gabriela Gutiérrez acerca del amor romántico. Y toque el turno para que eh, nos compartas, Gaby, desde tu experiencia, ¿cuáles serían, así como, los principales mitos vinculados con el amor romántico? Eso que tú nos decías, que cada sociedad va construyendo y va introyectando
3: en sus pobladores. Sí, Ángeles, quisiera compartirles un poema de Santa Teresa de Jesús, justo para empezar con estos mitos del amor romántico, y ella este, escribió, Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y justo aquí coloca esa emoción que tú estabas comentando, estos sentimientos de generosidad, de entrega, felicidad, de derroche de alegría, de derroche de recursos, porque ahí colocamos nuestro tiempo, nuestras emociones, incluso nuestros presupuestos, ¿no? Para, para disfrutar ese vínculo amoroso. Se le invierte, se le invierte. Sí, también se le invierte tiempo, recursos personales. Eh, y bueno, pues porque finalmente es hermoso estar en ese momento y quiero compartirles algo más, otro otro fragmento de una canción que me parece que esto nos dice mucho, de un grupo de que pronto va a dar un concierto de Twice, que dice cómo se te mantiene sonriendo todo el día. Cómo todo se mantiene hermoso, el amor llegará a mí, mi instinto siempre es correcto, ven ahora y muéstrate, estoy preparada. Ay, y esta canción se llama Es el amor, uh -huh. y bueno, así, así, se ya estoy preparada, ven porque voy a sonreír todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Muy dispuesta. Sí, muy dispuesta, porque ya tengo todo para estar en, en disposición a que llegue el amor y a vivirlo. Y bueno, pues nos encontramos con, inclusive con esa frase de cuando éramos niñas, sobre todo las que tenemos así como un poquito de mayor edad que Isete, y vivieron felices para siempre, que es lo que todo mundo esperamos, vivir felices para siempre cuando nos enamoramos. Pero tenemos que empezar a reflexionar que es necesario desmontar el mito del maltrato y del desamparo, del abuso y la humillación, que nos han enseñado que es parte de ser amadas y ser amados y ser amades y bueno pues justo el primer mito es el vivir felices para siempre eh, porque pareciera que este vínculo nos va a unir para toda esta vida inclusive hasta lo voy a decir, y dos días 100 vidas después pero finalmente el amor es una es, es dinámico tiene un ritmo tiene un ciclo y en múltiples ocasiones puede terminar ¿Y por qué es duro este mito? Porque nos enseña que si no logramos sostener el amor a lo largo de nuestra vida hasta que la muerte nos separe, pareciera que no tenemos lo suficiente para ser amadas, amados y amades, porque nos enseñaron que el amor tiene que perdurar y que todo lo va a soportar. Este Y entonces pues, eso impacta en mi autoestima, ¿no? No tengo lo que se necesita para ser amada. Y hay otro mito importante, el de la media naranja, este, este mito empezó con Aristófanes, donde dice que todos los humanos, humanas fuimos separadas al nacer, y este, éramos una sola persona y nos separaron, y entonces ahora nuestra vida es encontrar a nuestra alma gemela, que es el compañero ideal, y es porque... Y el complemento. Exacto, el complemento y porque dice que estamos predestinados, ¿no? El uno al otro. Este amor estaba escrito en el cielo. Ajá. Entonces, pues si no encontramos justo a esta persona. O sea, no buscamos suficiente, no miramos con claridad, no estuvimos en el lugar correcto, pero inclusive hasta por estadística mundialmente las mujeres somos más numerosas en el planeta que los hombres. O sea, no funciona. Este pero nos crea la aspiración de encontrar a alguien que, que conecte desde la profundidad, ¿no? Y ese es un mito, porque no sucede así, el amor se construye. El amor no es de este, una mirada y entiendo. Y bueno, y también la parte del de, mito de la exclusividad. O sea, creemos que el amor solo puede sentirse por una única persona, que no hay más personas a lo largo de la vida. El amor de la vida lo tengo que encontrar... Este Y luego recuerdo aquí, a una escritora mexicana, Ángeles Mastreta, que dice, todo amor es eterno mientras dura. Y eso es cierto, justo, que este amor es exclusivo, porque no nos permite disfrutar de esta relación este, con la otra persona que estoy estableciendo, pensando en que tenemos que ser exclusivos, exclusivas, este y esto sustenta el mito también de la monogamia como estado ideal de las personas dentro de nuestra sociedad. Esta parte que tú señalas, exclusividad, vivir felices para siempre,
1: todo va a, este, a superarse, eres mi media naranja. Gaby, esto es eh, algo que mayormente está introyectado en, en, para las mujeres, ¿verdad?
3: Claro, claro. Sí, Ángeles, es, está más introyectado para las mujeres, Inclusive quiero colocar otro mito para entrar al tema de las mujeres que estás colocando, que es el mito de la omnipotencia, donde pensamos que el amor todo lo puede. ¿no? O sea, mientras nos mantengamos constantes, suframos, mientras este, hagamos lo imposible, este, vamos a lograr transformar a la otra persona este, porque el amor salva la vida o porque te estamos comprometidas a amar. Y a dar este amor. Y aquí recuerdo algo que esta Marcela Lagarde siempre dice que las mujeres hemos sido educadas para ser un ser para otros. Y aquí está este vínculo amoroso colocado también. Las mujeres tenemos que estar atentas a lo que el hombre dice, este, atentas a lo que él quiere. Inclusive hasta muchas veces pensando en que tenemos que adivinar, porque el amor nos coloca en esa postura de de mirar y de saber qué es exactamente lo que quiere. Y los hombres son hechos un ser para sí mismos, es decir, para resolver sus problemas, para resolver sus necesidades y con una única responsabilidad incluso en las relaciones, que es el de proveer, el de llevar al cine, el de pagar las entradas. O sea, en esta parte de proveeduría pareciera que con ello está cumplido su compromiso dentro del vínculo a otros.
1: La parte que le corresponde. Gaby, vamos a escuchar un segmento muy bonito del programa. Este, si te parece, este también para que tú lo disfrutes. ¿Qué piensa la población? este, Algunas personas que se entrevistaron acerca de algunos mitos sobre el amor romántico. Vamos a escuchar nuestras voces en movimiento. Voces en movimiento.
4: Hola, soy Luis y tengo 28 años. Creo que que la idea del amor romántico influye en las personas la manera de cómo las mismas personas piensan o conciben pues el amor o la idea de amor sí, un poco las ideas que obtenemos pues a través de la sociedad o la cultura, la influencia que vemos pues sí en las series en películas en las mismas familias, en cómo hemos crecido, pues de alguna manera permean en la mente en, en nuestros pensamientos y en cómo imaginamos eh, Que queremos una relación o, o como soñamos Este amor romántico ¿no? El amor idealizado El amor de verano todo Perfecto Y es interesante O bueno a mí me parece interesante Cuando te topas con la realidad Y que cuando estás relacionándote Pues a veces va a haber desacuerdos Y va a haber discusiones Y va a haber, eh, va a haber cosas que no te gusten De tu pareja Y viceversa Vas a tener malos hábitos <risa> Y la otra persona también y entonces ahí es donde el amor romántico se, se desarma, ¿no?
0: Hola, mi nombre es Daniela Maya. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ese concepto, del amor romántico, representa estabilidad. Y es algo que, que como seres sociales de alguna manera anhelamos. Tener un lugar, pues sí, estable, en el que podamos sentirnos seguros. De alguna forma... ...todas nuestras relaciones... ...se buscan llevar a ese plano... ...porque existe probablemente un miedo... A, ...a... quedar solos, ¿no?... ...entonces... ...por supuesto que me he visto en el anhelo... ...y en la idealización de una relación que... ...que sea muy formal y muy establecida... ...y muy etiquetada... ...y muy a la regla y a la norma... ...de lo que toda la vida he visto... ...que es el amor... ...que me hablen de esta forma y tal... ...sin embargo ahora... Es imposible Estamos
1: entrando también Gaby a nuestro segmento final de nuestro programa y sería muy, muy importante además de, estas, de estos mitos que tú ya nos compartías ¿no? y que de alguna manera van generando desigualdad y por qué no decirlo, ¿no? una violencia en todos los sentidos en la pareja ¿Cuáles serían, digamos, las principales afectaciones que se pudieran Tener eh, cuando no no tenemos eh, desmitificado este amor romántico, sobre todo a las mujeres. O, yo también quiero hacer aquí un, un paréntesis. No quiere decir que si nos está escuchando a, a algún varón diga a mí me pasó al revés, por supuesto, pero estamos hablando de, de las generalidades, por así decirlo.
3: Exacto, sí, no todos los hombres son iguales ni todas las mujeres somos iguales, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos de, de los impactos que coloca este amor romántico? Justo es el vulnerarlos. Eh, en múltiples ocasiones, eh, sobre todo las mujeres, cuando entran en una relación amorosa, comprometen todo su tiempo para, eh, para empezar a, a, a estar sosteniendo este amor. Y eso va generando, por ejemplo, aislamiento ya no voy con mis amigas porque empleo el tiempo con mi pareja, eh, ya no voy a, a eventos familiares porque si no va mi pareja yo no voy. Y el aislamiento es un factor importante cuando se empieza a vivir violencia porque no hay quien eh, acompañe eh, y le permita a la víctima oh, de violencia ya cuando está colocada a reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo, por ejemplo. Además del aislamiento, está también el confinamiento. El confinamiento a los espacios físicos donde la pareja decide estar. Por ejemplo, en la recámara de él, en la recámara de ella, donde ya no hay relación con el entorno. Y este confinamiento también no permite mirar qué es lo que está sucediendo más allá del vínculo entre los dos. O sea, no permite ver cómo es el círculo social, por ejemplo, de la pareja si estoy de acuerdo o no con la forma en que está viviendo. Además de ello, también eh, se empieza a colocar, por ejemplo, en vulnerabilidad los recursos económicos, los recursos patrimoniales, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que dicen, no, mi pareja va a empezar este nuevo proyecto, tengo que apoyarle con todo, y entonces aquí tengo unos ahorros personales o tengo mi salario, y bueno, pues que lo utilice para este nuevo proyecto que tiene estudiar, poner un mini negocio, lo que sea. Y entonces, cuando hablábamos al principio de que ponemos en juego todos los, nuestros recursos, a eso también nos estamos refiriendo. Inclusive hay jóvenes que abandonan el estudio para dedicarse a la relación de pareja, por ejemplo. O hay algunas que ya viviendo violencia y en este proceso de aislamiento también van abandonando proyectos personales o no logran construirlo cuando son muy jóvenes. Muchas
1: son las afectaciones y algunas este, pues muy violentas en el sentido, imagínate, eh, bueno, sin llegar a la, a la agresión física, que también se da, pero toda esta parte de, de no eh, desarrollar un proyecto de vida, de no eh, involucrarte en, en las relaciones de tu vida cotidiana, junto con todos tus ámbitos en los que te debes de desenvolver, ¿a dónde queda ¿no? esta integridad humana cuando la, la colocas como si fuera cajita de Pandora en las manos de la o del otro? Vamos a terminar nuestro, nuestro programa. Si nos apoyas, eh, Gaby, agradecerte por supuesto que hayas estado con nosotros a nombre de Radio UNAM de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Cómo podemos, con un mensaje, digamos, de exhorto, trabajar cada una, cada uno desde nuestras trincheras en resignificar el amor.
3: Es importante, empezaría con una pregunta, ¿qué significa el amor en este momento de mi vida? Berhux Hooks eh, comenta que en una ocasión ella leyó una frase que dice hay espacio en la esperanza porque se sigue creyendo en el amor y es importante conocer que el amor eh, no solo es un sentimiento sino implica compromiso, intercambio, sostenimiento, una relación ética de respeto, de acompañamiento y de responsabilidad. Y hay tres cuestiones que tenemos que considerar aquí sí a las mujeres en esto que hemos hablado, en este entorno que hemos hablado. Decir, saber qué queremos y qué no queremos, colocar cuáles son nuestras líneas rojas, las la, lo que llaman ahora las jóvenes, las banderas rojas, red flags, ¿Qué pactos podemos alcanzar para autocuidarnos y poder tener una vida buena? Y para lograr esto, una negociación inicial con una misma y también a los hombres, a las comunidades diversas, con uno mismo y con una misma. ¿Qué sí puedo permitir en mi vínculo amoroso? ¿Qué no puedo permitir? ¿Y qué sí queremos construir de manera conjunta, de manera que nos sostenga, de manera que el compromiso pueda ser activo, de manera que cuando tengamos momentos buenos y malos, que eso es parte de lo que hemos aprendido, nos podamos acompañar. Importante comprobar si lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona necesita, inclusive hasta se le antoja en esta cuestión de pasión, este, de, de cuestión física, si eso es compatible con lo que yo quiero porque este es un principio importante para el proyecto de vida y pues qué más que sea un proyecto de vida amoroso.
1: Me encantó el cierre, hay muchos exhortos, vale la pena, este, fue muy provechoso haberte escuchado, este, nos inspiras para todas y todas y todes decías tú, merecernos, merecernos un amor que nos, que nos complemente en el sentido de la responsabilidad, el respeto y el crecimiento. Quiero agradecer antes de, de, de despedirme, nuestro productor Luis Tula, gracias. La información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, nuevamente agradecer a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza el haber estado con nosotros en el programa.
3: Gracias, hasta luego.
1: Yo soy Ángeles Casillas, eh, pues confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión, pues agradecerle a todas las personas que hayan estado con nosotros hasta el final del programa. Hagan todas y todos un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.